1: Tout le monde dans Music Box, votre rendez-vous musical de la semaine. Et oui, j'espère que vous allez très, très bien. Et moi, ça va bien. Si vous me le demandez, ça va très, très bien. Euh, on passe au sommaire. Hein allez, le sommaire. Ce soir, qu'est-ce que je vous ai prévu Bien sûr, je vous ai prévu la Success Story des Strokes, le groupe de New York. Mais pas que ça. Ensuite, je vais vous... Euh, faire présenter oui oui c'est ça les nouveautés de la semaine et puis hein, on enchaînera avec euh, cette année là assez spéciale où on va voir si vous trouvez ça spécial et à la fin bien sûr le riff de fin et oui allez la fiche technique la fiche technique c'est tout de suite c'est maintenant dans Music Box bien sûr. Les Strokes euh, est un groupe de rock américain originaire de New York, pour ceux qui ne le savaient pas. Ils sont fondés en 98. Euh, ils montent leur, euh, leur renommée dès le début des années 2000 hein, comme l'un des groupes phares du renouveau garage rock et post-punk revolver, comme ils disent là-bas sont souvent désignés comme les enfants des Velvet Underground, qu'on a fait une émission sur eux. Vous pouvez retrouver l'émission dans euh, le, le site Radio Campus Rampin, comme dans la rubrique émission bien sûr. Euh, des groupes aussi comme Television de Blondie, dont le groupe s'en inspire principalement. Alors le début, tout, tout, tout le début, hein, bien sûr, c'est en 1984 que se rencontrent deux futurs membres du groupe. Juliane Casablanca fait la connaissance à l'école de Nicolai Freture avec qui il se lit d'amitié très rapidement et qui deviendra plus tard le bassiste du groupe. En 1991, Juliane rencontre Fabi, Fabrizio, voilà oui, Moretti, le batteur, Nick Valencié, le guitariste, à la Dwight School au lycée de Manhattan. Mais ce n'est que l'année suivante qu'il rencontre Albert Armand Jr. à l'Institut Le Rosé. En Suisse, l'autre guitariste qui complétera la formation du groupe quelques années plus tard. Julian le croise dans Manhattan. Tout à fait par hasard, il l'invite à rejoindre son groupe. Puis, il nomme le groupe The Strokes. Le nom lui-même, comme leur musique est en contradiction à A Stroke, signifie à la fois une caresse et un coup. Leur musique est cassante, avec des guitares électriques, aux sons saturés comme dans le hard rock, mais aussi très mélodieuses avec des sons de blues. En juin 2001, les Strokes deviennent rapidement un véritable phéno phénomène. Leur popularité grandit rapidement à New York, peu après leur formation, puis ils commencent à se produire au Mercury Lounge. Ryan Gentle, impressionné par le groupe, il décide de quitter son emploi pour devenir leur manager. « ils sont contactés après un spectacle par Gordon Raphael, un producteur de la scène underground new-yorkaise Le groupe Commence, à répéter plusieurs jours par semaine avec l'intention d'enregistrer un EP. Le répertoire, répertoire bien sûr, comprend euh, des titres dont Last Night et le clip est enregistré complètement en live. On peut y voir Albert, -moi, Albert Hammond Jr accrochant accidentellement un micro de du batteur Fabrizio Moretti essayant de le remettre correctement et à la fin le batteur fait tomber deux micros d'un coup de baguette la plupart de ces titres ont vu évoluer leurs paroles le Pays The Modern Edge sort le 29 janvier 2001 en Angleterre et le 22 mai en 2001 toujours aux états unis le succès ne tard pas arriver des deux côtés de l'Atlantique et les critiques acclament le Pays et, et les maisons de 10 se dispute le groupe, le qualifiant sauveur du rock'n'roll par certains articles flatteurs. Voyons ça On écoute Last Night des day, day Strokes pour commencer dans Music Box. Eh bien, on arrive euh, à la sortie de leur premier album Is It, It le 27 août 2001 euh, Royaume-Uni. Après un an de retard, l'album sort en Amérique le 9 août Octobre 2001 sous l'étiquette RCA. Le retard est causé par la pochette européenne représentant une main gantée de cuir posée sur le postérieur féminin, nu, et eh oui, considéré comme obscène, puis elle est remplacée par un dessin de collision de particules, mais aussi le retrait de la chanson New York City Cops, considérée aussi déplacée peu après les attentats du 11 septembre à cause de son refrain qui disait New York City Cops, The End to Smart. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire les flics de la ville de New York ne sont pas très futés. L'album reçoit d'excellentes critiques de la part des grands magazines, dont 4 étoiles du magazine Rolling Stone, mais aussi d'indépendants, dont 9,3 de Pitchfork. Il se classe dans le top 10 des albums sortis en 2001 de plusieurs magazines. Et il est nommé Album... Euh, album quoi Eh oui, de à l'année par Entertainment Weekly. Après la sortie de l'album, les Strokes commencent une tournée mondiale qui se passe au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, en France, en Allemagne, l'Italie et le Canada puis 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 bien sûr aux États-Unis. Ils font la première partie des Rolling Stones pour quelques soirs, et ils sont les têtes d'affiche de Reading and Leeds Festival en août 2002. Toujours en août 2002, il joue au Radio City Music Hall de New York avec les White Stripes en ouverture. Et Jack White et oui, il rejoint alors le groupe sur scène pour interpréter le solo de New York City Cops. Le groupe tourne trois clips pour la promotion d'album Hard to Explain, Light Night et Someday. Ils sont tous réalisés par Roman. Coppola, mais qui c'est celui-là Eh bien c'est le fils de Francis Ford Coppola et bien sûr le frère de Sofia Coppola. Et voyons voir New York City Cup, ça fait quoi Les Strokes On accorde sa base, c'est ça 1, 2, 3, 4. Ça est à vous les gars. Quand vous voulez. bien sûr des Strokes euh, ça envoie hein, pour un début de premier album des Strokes dans Music Box Radio Campus.com pour l'internet, pour ceux qui le veulent et ceux qui sont dans leur voiture 92.9 Avant la fin de l'année 2002, le groupe entre en studio pour enregistrer une suite de Is It It, leur premier album, avec Nigel Rodridge, un producteur ayant travaillé avec Radiohead, Beck, Paul McCartney, pas besoin de les présenter, mais à la suite de certaines divergences sur la façon d'enregistrer l'album, ils décident de retravailler avec Gordon Raphael, le producteur du premier album. En plus de ces sessions, le groupe tourne au Japon. et leur présente des nouveaux morceaux, dont Reptilia. Les Strokes sortent leur deuxième album le 28 octobre 2003, qui s'appelle Room and Fire. L'album reçoit de bonnes critiques, mais il est accueilli plus froidement par le public. Même s'ils atteignent la deuxième position des ventes au Royaume-Uni et le quatrième et la quatrième pardon position du Billboard 200 de l'album ne se ce vend cependant qu'à 575 000 exemplaires. Le premier single est à sortir est 1251, où le son de la guitare de Nick Valenci évoque des claviers. Le clip est encore réalisé, bien sûr, par Roman Coppola et il présente une esthétique très inspirée du film Tron. Ce titre fut le plus gros succès du groupe au Royaume-Uni jusqu'à la sortie de Juice Box. Et en novembre 2003, le groupe joue dans l'émission « Light, Late Night with Conan O'Brien » pour présenter leur nouveau titre au grand public. De fin 2003 à mi-2004, le groupe tourne avec Kings of Leon et Regina Spektor comme première partie. Alors qu'ils tournent avec Regina, les Strokes enregistrent le titre « Modern Girls and Old Fashioned Men ». La chanson est lancée en tant que face B de leur deuxième single « Reptilia. Le troisième single est The N Has No End avec une reprise des Clash en phase B clapdown. Vers la fin 2004, le groupe prévoit de sortir un album live intitulé Live in London et ce plan tombe à l'eau pour de sombres raisons en prétextant des problèmes dans la qualité de l'enregistrement. Voyons voir s'il n'a pas de problème du côté de Reptilia. Avait reconnu le titre euh, indispensable des Strokes The N Has No End dans Musicbox 92.9 encore une fois et radiocampus.com Et sans oublier le roi entre le campus et le point com au cours de l'année 2005, le groupe sont silencieux pour parler d'un troisième album, mais les rumeurs sont bien présentées. Euh, le premier single prévu est Juice Box, fuite sur Internet dès septembre 2005. Le groupe et sa maison de disques sont obligés de sortir ce single plus tôt que prévu, soit début d'octobre 2005 avec Hawaï en face B. Ce single devient en janvier 2006 le plus grand hit du groupe qui se classe cinquième au Royaume-Uni le premier atteint à atteindre bien sûr au Billboard de 100. Le lancement de l'album est prévu pour le 2 janvier 2006 en Europe et le 3 janvier en Amérique qui s'appelle First Impression of Earth. Il est enregistré dans le studio personnel des Strokes avec le producteur David Kane avec l'aide de Gordon Raphael encore une fois, le producteur de This Is It et Room Fire sur certains titres ainsi que la présence de Andy Wallace derrière la console de mixage. Le second single de l'album est prévu pour début 2006 qui est hurting in Cage. Le single suivant, You Only Live Once, est enregistré à Los Angeles par Sam Bayer. Le clip est confié à Sam Bayer et c'est également lui qui réalise celui de Earth in Cage. Dick Valency raconte à propos du tournage du clip. Il nous a fait jouer dans une salle qu'il a ensuite remplie d'une huile noirâtre. Alors que nous étions aspergés et que ce truc humide et collant rendait la, la situation pénible, nous devions continuer à jouer. Le tournage a duré une journée et Bayer n'a eu besoin d'aucun trucage. Après, il nous a expliqué qu'il avait cette idée en tête depuis qu'il était sorti de la fac. Il avait demandé à des milliers de groupes, mais aucun n'avait accepté. Je ne sais pas si on s'est montré très intelligent ou vraiment stupide. En face B, Eddie Vader, des Pearl Jam... Et John, Josh, pardon, Hum, le Queen of the Stone Age reprennent avec les strokes le morceau Mercy, Mercy Me de Marvin Gaye qui sort en juillet 2006. On écoute euh, Just Box et on revient juste après.
0: I'm just waiting for some Just to say "Wow."
1: Des strokes pour ceux qui viennent d'arriver euh, sur Radio Campus. Euh, et vous êtes bien dans Music Box. Allez, retour antenne, le, la régie. En 2007. en 2007, les membres du groupe annoncent une pause dans leur projet. Puis ils précisent qu'aucun projet ne sortirait cette année. Euh, avant un retour attendu normalement, pas avant de, début 2011, les Strokes se reposent à la suite d'une tournée éprouvante visant à promouvoir leur dernier album. En parallèle, les musiciens ne restent pas inactifs car chacun de leur côté vont faire des projets solo, voire des carrières solo avec leur propre album. La pause touche, touche à sa fin. Albert Hammond Jr. ayant annoncé au magazine Rolling Stone leur retour en studio, le en février 2009, le groupe regagne les studios pour travailler sur leur quatrième album comme ils l'affirment sur leur site internet. Alors les Strokes auraient dû sortir leur quatrième album à la rentrée 2010, comme l'avait déclaré le batteur du groupe Fabrizio Moretti lors d'une interview pour la radio anglaise de la BBC. Selon ses indications, les séances de studio qui avaient démarré à New York au mois de janvier s'avérait intéressante puisque la majorité des titres étaient déjà écrits. Il dit, nous avons enregistré beaucoup de matos, les démons sont prêtes. L'entente au sein du groupe était au beau fixe, hein, car chacun était libre d'exprimer ses idées et de contribuer à l'écriture. Il semblait donc que les carrières en solo des membres des Strokes avaient fait la, le plus grand bien à la formation qui ne cachait pas sa joie de se retrouver. Au début de 2010, le groupe propose sur YouTube des vidéos montrant les coulisses de l'enregistrement de, de ce nouvel album. Julian n'apparaissait pas sur ces vidéos puisqu'il est probable qu'il n'avait pas assisté aux séances d'enregistrement de janvier. Il avait d'ailleurs déclaré dans de nombreuses interviews qu'il n'avait pas encore enregistré ses parties de chant. Le groupe est d'ailleurs passé dans plusieurs festivals en Angleterre, en Écosse, en Allemagne, en Suisse, aux états unis et en Australie pour l'occasion d'entendre leur nouvelle chanson. Dans Clash Magazine, Julian explique qu'il était sûr que le groupe jouerait au moins une nouvelle chanson, mais il ne savait pas encore laquelle. Mais aussi que si personne ne voulait jouer cette nouvelle chanson, bah, il ne les jouerait pas. Alors aucun nouveau morceau n'a bah, été joué durant ces festivals. La sortie de l'album est repoussée à janvier 2011. Il est possible que le prolongement de la tournée de Julian et de son groupe The Six Six jusqu'en juillet 2010 et une influence sur le report de la date de sortie de l'album. Euh, dans une... De l'album, oui, oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que vous dites à la régie eh oui, Dans une interview donnée, encore Clash Magazine, le 6 mai 2010, quand on demandait à Julien, savez-vous quand Quand est-ce qu'on peut entendre le nouvel album des Strokes Il a répondu, je pense, en janvier. On m'a dit que de ne plus faire de prédiction, mais je suis quasi certain que qu'il devrait sortir en janvier Eh bien, le 5 janvier. Interviewé par Radio 1, Nicolai Faitur a déclaré que la sortie du nouvel album ne se ferait pas avant mars 2011. Il rajoute que, bah, question musique, euh, j'ai le sentiment que ce disque est de facture classique. Hein, il est celui que nous aurions dû enregistrer entre Room on Fire et First Impression of Earth. Après la sortie... Du premier single Undercover of Darkness. Plusieurs fuites sur internet, l'album sort finalement le 22 mars 2011. Ce quatrième album soulève de nombreuses interrogations de la part des fans et de la presse, puisque l'enregistrement s'est réalisé sur, en plusieurs étapes. Tout d'abord, le groupe commence ses sessions à New York avec le producteur et l'ingénieur son Joe Chiccarelli. Mais Julien Casablanca n'est pas là. Nicolas, il l'explique ainsi. Au bout d'un moment, nous, les quatre autres membres du groupe, avons décidé de louer un studio, d'utiliser notre budget et de se dire « Soit ça marche, soit ça ne marche pas. » Il est temps d'avancer, nous n'avions pas le choix. On avait écrit quelques trucs avec lui, mais le processus concret d'entrer en studio et de tout enregistrer, bah, il s'est fait sans Juliane. Les résultat n'étant pas à la hauteur de leurs espérances, il décide de s'installer avec un seul ingé, sont dans le studio personnel d'Albert Hammond Jr. Encore une fois, Julian est absent de ses sessions, en partie à cause de la prolongation de sa tournée mondiale. À la suite de la sortie de son album « Friends for the Young », mais aussi à cause des tensions au sein du groupe. Le groupe est passé de très près d'une séparation. Julian et le reste du groupe communiquaient par email, mail ou pour chaque extrait, ses directifs ou ses opinions. Ce n'est qu'une fois les parties instrumentales enregistrées que Julian commence de son côté. L'album n'est enregistré par le groupe entier. Nick Valenci résume cet enregistrement comme un processus affreux. Travail de manière fractionnée de ne pas avoir deux chanteurs. On avait l'impression que 75% de l'album avait été fait ensemble, mais que le reste était à l'abandon certains d'entre nous ramassant les pièces pour essayer de finir le puzzle. Cet album tranche avec les précédents d'un point de vue musical cherchant à évoluer la musique du groupe avec des caractéristiques quelque peu remodelées pour des sonorités nouvelles à la guitare et à l'apparition du clavier électronique. Et bah Dès la sortie du quatrième album, les Strokes affirment leur volonté d'enregistrer un cinquième et de réduire le laps de temps entre les albums. Durant l'été 2012, les Strokes sont entrés au studio. Et en janvier 2013, la radio 1077 The End, où le directeur des programmes Mike Kaplan annonce qu'il aurait reçu le nouveau single All the Time sur le point de le diffuser. De plus, Sony aurait envoyé des journalistes un courriel annonçant la sortie de l'album pour mars 2013. Et en janvier 2013, encore, les Strokes ont publié un nouveau morceau One Way Trigger sur leurs réseaux sociaux. Il est offert en téléchargement gratuit sur leur site internet. En février 2013, le groupe sort son nouveau single « All The Time ». Et toujours en février 2013, le groupe propose en avant-première l'écoute intégrale de cet album sur le site pitchfork.com pour une sortie officielle prévue le 25 mars. L'album poursuit la nouvelle orientation musicale des Strokes, qui a été prise depuis Angle, s'éloignant de plus en plus des premiers albums. Et eh bah ben voyons ça, si c'est dans le temps, avec all the time. Les Strokes, c'est oui pour all the time. Euh, bah voilà l'histoire des Strokes. Hein. Euh, et on enchaîne avec les nouveautés de la f... de la Fnac, mais non, de la semaine, bien sûr. Eh bien, qu'est-ce que j'ai en nouveauté J'en ai qu'une. J'ai qu'une nouveauté, oui, hélas. Euh, c'est Shifts qui reviennent euh, depuis le 25 octobre. Enfin, novembre. Oui, novembre, c'est ça qu'on me dit encore. Dans mon oreillette avec Feeling Feeling Alright. <tousse> les Kaiser shifts avec feeling alright ça fait du bien un peu de de comment on dit synonyme s'il vous plaît de réconfort voilà avec ce temps un peu maussade voilà sur music box vous l'avez un peu remarqué, je vous ai fait qu'un titre. Et oui, un titre, euh, car il fallait, il fallait dire des choses sur les strokes, bien sûr. Mais je vais me rattraper, je vais me rattraper au prochain Music Box. Je vais peut-être vous présenter deux ou trois. On verra, selon mon humeur. Euh, Qu'est-ce qu'on a maintenant Qu'est-ce qu'on fait On fait cette année-là, ça vous dit On fait cette année-là. Allez, on y va. Eh bien, qu'est-ce que je vous ai sorti comme vinyle ce soir Je fouille, je fouille, je fouille, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a en stock Ah bah on a ça Ah bah oui, ça a inspiré euh, les Strokes, comme je vous ai dit en début d'émission. Un petit groupe euh, de New York aussi, euh, avec euh, une femme à leur tête du groupe. Une certaine Blondie. Eh oui, Blondie euh, avec Earth of Glace qui est sorti en 1978. Mais, 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 je vous en dis pas trop. Je vous en dis pas trop car ça fera euh, euh, l'affaire pour un prochain euh, Repeat After Me dans un prochain cours où on va parler de Earth of Glace. Et oui, de Blondie, mais on va l'écouter quand même. Hein Blondie, ça fait du bien. la 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 blonde avec earth of glass sortie en 78 ça fait du bien ça aussi pour music box <rire> Connu, et oui, le riff de fin qui annonce la fin de l'émission. Mais, 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 mais qu'est-ce que je vous ai prévu pour la semaine prochaine vous allez chanter euh, le groupe oui vous avez reconnu le groupe euh, bien sûr je vous le remets, on sait jamais Bien sûr, pour ceux du fond qui n'ont pas encore suivi oui, qui n'ont pas reconnu aussi, euh, bah, c'est les Clash. Et eh oui, les Clash, euh, dont les Strokes ont repris une, leur chanson. Euh, je me suis dit, au lieu de faire un... cette année-là, je me suis penché sur la question avec toute mon équipe et moi-même. Euh, si on parlait des Clash, euh, de leur histoire, eh bien, ça sera chose faite dans le prochain Music Box et vous pouvez retrouver les anciennes émissions sur radiocampusroi.com dans la rubrique émissions. Et oui, pour euh, tout rattraper jusqu'au prochain, au prochain qui arrive très 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 bientôt. Euh, et moi je vous dis à très bientôt. On fait comme ça Oui On fait comme ça. Allez, à très très bientôt et ciao
2: The sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going to a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning, I.